0: Meine Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen der Stadtbücherei Stuttgart ganz herzlich begrüßen. Wir sind heute wieder hier zusammen im Rahmen der Reihe Philosophie im Palais. Heute soll es um einen Philosophen gehen, dem wir uns bisher in dieser Reihe noch nicht gewidmet haben, um Martin Heidegger. Ausgehend von seinem Denkweg soll die Bedeutung der Geste für das Denken betrachtet werden. Hierzu begrüße ich sehr herzlich den Geschäftsführer und Vorstand der Udo Keller Stiftung Forum Humanum, Dr. Kai Werntgen. Herzlich willkommen Ihnen. Ebenfalls begrüßen möchte ich unseren Kooperationspartner, den Philosophen und Publizisten Matthias Müller, mit dem uns seit 2006 eine angenehme und sehr fruchtbare Zusammenarbeit verbindet. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, Herr Müller. Herr Müller ist Lehrbeauftragter für Philosophie sowie für Neurowissenschaften und Ästhetik an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Darüber hinaus leitet er den Philosophischen Garten, eine offene Bildungseinrichtung, die sich vor allem mit Fragen nach dem Sinn des Lebens und nach der Lebenskunst beschäftigt. Man könnte sagen, dass er alle zwei Jahre an Rosenmontag einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung seines Bildungsangebots vollzogen hat. Am Rosenmontag 2005 gründete er den Philosophischen Garten in Stuttgart, am Rosenmontag 2007 den Literarischen Garten in Stuttgart und am Rosenmontag 2009, zumindest fast ein paar Tage später, bietet er hier mit uns zusammen eine Veranstaltung an, in unserem Garten der Bücher. Wir freuen uns, dass Herr Müller der Stadtbücherei Stuttgart die Treue gehalten hat, obwohl er seit Herbst 2007 vorwiegend in Berlin tätig ist. Er wird heute Abend nicht nur in das Thema des Abends einführen und Sie mit unserem Referenten, Herrn Dr. Werntgen, näher bekannt machen, sondern im zweiten Teil der Veranstaltung auch die Moderation übernehmen. Nun wünsche ich Ihnen und uns allen einen interessanten und anregenden Abend und übergebe das Wort an Herrn Müller.
1: Vielen Dank Ihnen, Frau Geng und Ihren Kolleginnen von der Stadtbücherei Stuttgart für die erneute, zuverlässige und konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Reihe Philosophie im Palais und dem Philosophischen Garten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Gesten sind paradox anmutende Phänomene, denn die Gesten erscheinen in unserer alltäglichen Lebenswelt als Zwitterwesen als Twitterwesen insofern, als sie zwischen der wortgebundenen Sprache einerseits und der körpergebundenen Bewegung andererseits die Schwebe halten. Bevor es in der Literatursprache wie bei Homer die berühmten geflügelten Worte gab, gab es schon schwebende Gesten. Wie jüngste Forschungsergebnisse zeigen, vorgelegt zum Beispiel von Michael Tomasello und seinem Team am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, sind Gesten in evolutionärer Perspektive jene semantischen Hilfsmittel, deren sich unsere Vorfahren bedienten, um Orientierungen etwa bei der Jagd untereinander abzustimmen und so zu einem erfolgreichen gemeinsamen Handlungsabschluss zu gelangen, beim Erlegen der Beute etwa. Sowohl die Zeigegesten als auch die Körperbewegungsgesten erscheinen dabei zunächst als pantomimische Zeichen, mit denen wir gegenseitig unsere Spiegelneuronen antreiben. Jene Spiegelneuronen die auf mimetisches, also nachahmendes Verhalten spezialisiert sind. Tomasellos Experimente zeigen unter anderem, dass wir Menschensäuglinge bereits vor unserem ersten Geburtstag beginnen, diese pantomimischen Zeichen zu verstehen und auf sie zu reagieren. Insofern sind wir alle ursprünglich Pantomimen. Mit der zu Anfang gemachten Umschreibung der Geste als ein Zwitterwesen zwischen Wortsprache und Körperbewegung schlagen wir die Brücke zu Kai Monographie Monografie mit dem Titel Kern Martin Heidegger und Gotthard Günther – Europäisches Denken zwischen Orient und Okzident". Denn in dieser Studie 2006 vorgelegt findet sich auch ein aufregendes Plädoyer für eine andere Art Zwitterwesen, nämlich für die mehrwertige Logik. Die mehrwertige Logik ist ein logisches System, das mehr als zwei Wahrheitswerte verwendet. Es weigert sich gewissermaßen, die Welt in Nullen und Einsen einzuteilen, in Sein und Nichts. Es stellt vielmehr die Möglichkeit eines Dazwischen, zwischen Sein und Nichts, als ja. Wirklichkeit in den Raum Darüber hinaus zeichnet die Studie eine ostwestliche Epochenkonstellation nach. Wie Heidegger spricht auch Gotthard Günther, so Wernten, dabei vom Untergang des Abendlandes. Jedoch firmieren bei Günther Maschinentechnik und Massenkultur als positive Verheißungen einer amerikanischen Kulturepoche. Genau in diesem Kontrast unternimmt Werden dabei eine überraschende Neubelichtung des heideggerschen Denkweges. Die Neubelichtung öffnet den Blick auf zwei deutsche Kehren oder Kehrtwendungen im 20. Jahrhundert. Nehm, neben die heideggersche Osterweiterung mit ihrem Rückgang in den orientalischen Ursprung, ereignet sich mit Günthers spekulativer Neuentdeckung Amerikas die Gegenkehre einer transatlantischen Westerweiterung. Wernten, der an den Universitäten Freiburg im Breisgau und Tübingen sowie an der staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe Philosophie, Literaturwissenschaften, Religionsphilosophie und Medientheorie studiert und bei Peter Sloterdijk und Boris Kreuz promoviert hat, ist im Übrigen selbst ein Autor der Geste. Seine Autorengeste besteht darin, dass er mit einer gewissen literarischen Zuspitzung formuliert, ein Off-Philosoph ist. Ein Off-Philosoph? Dieser Begriff erinnert absichtsvoll an das Phänomen der Off-Theater. Die Off-Theater sind bekanntermaßen freie Theater, die am Rande des konventionellen Theaterbetriebes sich unkonventioneller Methoden bedienen. Und so, in Analogie zu den Off-Theatermachern, dürfte sich auch Kai Wernden nicht als Teil des normalen und normalflachen Philosophietheaterbetriebs der akademisch ruhig gestellten Philosophie sehen sondern vielmehr eben als Off-Philosoph oder philosophischer Agent, der von einem abseits liegenden Ufer aus ungewöhnliche Interpretationen des Mainstream unternimmt. Mit seiner Eigenschaft als Off-Philosoph in Einklang bringt er gleichwohl seine beiden ihn alltagsweltlich fundierenden beruflichen Ausübungen. Seit 2004 ist er Lehrbeauftragter für Philosophie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, einer avantgardistischen Hochschule, in der in experimenteller Weise Theorie und Praxis verknüpft werden. Und er ist Geschäftsführer und Vorstand der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum in Hamburg. Als Geschäftsführer dieser Stiftung förderte er den Verlag der Weltreligionen im Surkamp-Verlag Ko-initiierte das Forum Scientiarum der Universität Tübingen, initiierte die unzelt Lectures dieses Forums Scientarum sowie zahlreiche Vortragsreihen in Hamburg, unter anderem derzeit die Szenen des Heiligen in der Hamburger Kunsthalle. Neben seiner umfassenden, vorhin erwähnten Studie Kehren Martin Heidegger und Gotthard Günther meditierte er unter anderem über neuro also neuroikonographie und machte dabei anmerkungen zum bildkult im zeitalter bildgebender verfahren in den gehirnwissenschaften er reflektierte darüber hinaus in dem essay zeit des selbstbildes über die linien über den schriftsteller ernst jünger als philosophischen Provokateur und verfasste Notizen zur Philosophie Peter Sloterdijks. Und diese Notizen erscheinen dieses Frühjahr in dem Band Die Vermessung des Ungeheuren im Münchner Fink Verlag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Gesten sind Zwitterwesen zwischen Wortsprache und Körperbewegung, sagten wir zu Beginn. Und wir erinnerten daran, dass wir ursprünglich alle Pantomimen sind. Wir verwiesen stichwortartig auf Kai Werntens Fürsprache für eine Philosophie auf Grundlage einer mehrwertigen Logik. Und wir erlaubten uns, ihn als Off-Philosophen zu charakterisieren und auszuzeichnen. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude, bei Kai Mertens Vortrag Gesten des Denkens Heidegger After Duchamp.
2: Liebe Frau Geng, vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, lieber Matthias Müller, vielen herzlichen Dank für die geistreiche Einführung. Damit ist die Fallhöhe der kommenden Überlegungen quasi markiert. Ich werde versuchen sozusagen diesen doch geschürten Erwartungen einigermaßen gerecht zu werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine Freude und Ehre heute in diesem besonderen Kontext Philosophie im Palais hier in der Stuttgarter Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Philosophischen Garten von Matthias Müller einige Überlegungen zur Frage nach dem Zusammenhang von Geste und Denken vortragen zu dürfen. Und ich möchte diese Einladung dazu nutzen, heute Abend ein kleines Gedankenexperiment, Theorieexperiment zu unternehmen. Denn der Großteil der Ideen, der Assoziationen und Intuitionen, die ich hier in den nächsten 60 Minuten versuche auszubreiten, der Großteil dieser, dieser Materialien betritt heute Abend zum allerersten Mal die Schwelle äh, der Seminarwerkstatt, sodass sich ein gewisses Lampenfieber also nicht verhehlen lässt, und ich äh, bitte also vorab um ein wenig Nachsicht, was die Proportionierung und die Durchformung des Materials angeht, hoffe Sie äh, aber ähm, sozusagen dadurch zu entschädigen, dass Sie es eben heute Abend nicht mit einer Konserve zu tun bekommen, sondern quasi mit einem Versuch, risikoreich äh, ein, eine neue Perspektive auszuloten. Die, Übersch die Überschrift meines Gedankenexperimentes, Sie sehen es hier an die Leinwand projiziert, lautet »Gesten des Denkens, Heidegger after Duchamp«. Und diese Überschrift lässt sich in drei Komponenten auflösen, womit wir einen ersten Leitfaden durch, durch den kommenden Vortrag ähm, auch gleichzeitig entwickeln können. Die Komponente 1, Gesten des Denkens, sie fungiert im unbestimmten Plural als Themen- und Motivanzeige, insofern es eben darum gehen soll, einen ersten Zugang zu eröffnen zu einem Phänomen oder Sachkomplex, für den ich die Formel gestische oder performative Dimension des Denkens vorschlage. Am Ende werde ich mich dazu äh, hinreißen lassen, sogar von einer gestischen oder von einem gestischen oder performativen a priori des Denkens überhaupt zu sprechen. Die Komponente 2, Heidegger, sie fungiert als Materialanzeige, insofern es eben Heidegger sein soll, also sein geschriebenes und ungeschriebenes Werk, das der gestisch-performativen Untersuchung im Folgenden als Exempel, als Materiallager und als Evidenzgenerator dienen soll. Und schließlich drittens die Komponente 3 after Duchamp, die etwas komplizierter äh, ist, denn sie fungiert als, äh, als Anzeige meiner Verfahrenstechnik, insofern ich nämlich versuchen werde, den gestisch-performativen Heidegger-Code mit Duchamp zu hebeln. Dabei steht die Formel Duchamp über den Eigennamen und das damit verknüpfte konkrete künstlerische Werk hinaus für das, was man vielleicht das gestisch-performative Form a priori der Moderne überhaupt nennen könnte. Mit Boris Greus gehe ich nämlich davon aus, dass Duchamp mit seinem Ready-Made die elementare Operations- und Reflexionsform der Moderne überhaupt freigelegt hat, und zwar über den bloß ästhetischen Kontext hinaus. Und eben diese Zäsur soll durch die Präposition after Duchamp angezeigt sein, das heißt, formuliert in den Worten des amerikanischen Theoriekünstlers Alan Karpoff, formuliert, Duchamp ist der Schatten der Moderne, den man einmal entdeckt, nicht mehr los wird. Das und wie dies vor allem auch für die Philosophie von Martin Heidegger gelten soll, der, obwohl Generationsgenosse von Duchamp aus seinem Ressentiment gegen die ästhetische Moderne ja nie einen Hehl gemacht hat, ja mehr noch, das und wie selbst Heideggers Denken unter dem ReadyMates gesetz steht und das und wie dies auf zentrale Weise mit der Figur der Geste zusammenhängt, und welche Konsequenzen sich daraus für das zeitgenössische Denken ergeben könnten, das ist das Pensum, was hier in den nächsten 60 Minuten zumindest angedeutet werden soll. Das ganze Unternehmen dabei, wie gesagt, explizit unter experimentellem Vorzeichen, also als Versuch durch methodisch kontrollierte Verfremdung und Kontextwechsel, den Gang der Diskursroutinen, das ist das, was ähm, Matthias Müller so metaphorisch reich als, als Off-Philosophie ähm, äh, eben vorgestellt hat, durch einen Kontextwechsel die Diskursroutinen für einen Moment zu unterbrechen, sodass sich eine kleine Lücke für anderes, neues Aufatmen ergibt. Frei nach Kant, der in einem späten Brief einmal zu Protokoll gibt, dass es keine Kunst sei, etwas zu sehen, wenn man nur weiß, wo man hinschauen soll. Und eben um die Einrichtung eines solchen, wo man hinschauen soll, möchte ich also heute äh, meine Anstrengung hin unternehmen. So viel also zur Experimentalordnung. Und der Vortrag wird dieses Penso nun in drei Schritten abarbeiten. Zunächst einige einführende Überlegungen, Vorbemerkungen, Rahmensetzungen zum Komplex Heidegger und zum Begriffsmonstrum des Gestischen und Performativen. Dann, zweitens, werde ich konkret ins Heidegger-Archiv steigen und ganz allgemein fünf verschiedene Register des Gestischen bei Heidegger ausmachen, um dann im Zuge einer Interpretation von vier Schüsselzähnen seines, äh, die, diesen gestisch-performativen Code ganz konkret illustrieren und konkret herausarbeiten. Um dann im dritten Schritt mit die Chance Ready-Made noch einmal einen Kontext äh, anzubieten, um diesen Befund, den ich an Heidegger entwickelt habe, auf einen ähm, ästhetischen Begriff zu bringen. Vorab aber, wie eben formuliert, die rahmenden, einstimmenden Vorbemerkungen die Hintergrundskarte, um die Frage nach der Geste historisch und auch ein wenig systematisch zu positionieren. Zunächst zum Komplex Heidegger. Warum Heideggers Denken als Materialgegenstand, warum nicht Nietzsche, sondern ausgerechnet Heidegger, dessen ungebrochene und wachsende Wirksamkeit zwar unbestritten ist, der aber doch gerade unter performativen Gesichtspunkten eine wenig überzeugende, ja mitunter sogar verschrobene Figur abgibt. Tatsächlich ist die Liste der Heidegger-Satiren einschlägig und lang. Sie reicht von Grashundejahren über Bernhards alter Meister bis zu Jelineks Totenauberg. Eine Sonderrolle oder allen voran wären noch zu nennen Adornos bitterhöhnische Einlassungen im Jargon der Eigentlichkeit. Gegen dieses lagerübergreifende Spottkartell, das sich vielleicht allzu schnell einig ist über eine missglückte, peinliche Selbstinszenierung Heideggers, möchte ich im Folgenden einen zweiten Blick auf die heidegische Denk Denkform riskieren, indem ich hinter dem einschlägigen perform performativen Phänotyp des herrischen Dezisionisten, des naturfrommen Salon-Tirolers, des, Mysteri des mysteriösen Weisen von der Hütte die Spur eines zweiten positiven Genotyps verfolge, für den ich die Formel gestisch-performativ vorschlage und der das Attribut positiv in zweifacher Hinsicht verdient. Nämlich einmal, insofern sich das Motiv für Heideggers Selbstinszenierung nicht in einer privaten äh, Marotte erschöpft, sondern durchaus als konsequente Einlösung und Durchführung dessen lesbar ist, was gemeinhin als die sogenannte Sach- oder Inhaltsebene seines Denkens bezeichnet wird. Das heißt, die Denkform besitzt bei Heidegger Aussagewert, ihre Figuren wären als strategisch kalkulierte Aussagen, als Antworten und Lösungen eines Sachproblems ernst zu nehmen, eines Sachproblems freilich, das, so die Pointe, eben die Form selbst ausmacht. Und genau diesen Kurzschluss von Form und Inhalt schließt die zweite positive Hinsicht daran schließt die zweite Hinsicht an. Insofern dieses so postulierte Formbewusstsein Heideggers, Formbewusstsein Heideggers, genauer und besser sein Bewusstsein für die elementare Formproblematik von Philosophieren, des Denkens auf besondere Weise geeignet ist, um das gestisch-performative als Schlüsselsignatur nicht nur der Gegenwartsphilosophie, sondern darüber hinaus der Kondition modern überhaupt ins Licht zu stellen. Die Melange aus spontaner Aversion und intuitivem Einleuchten, die seine gestische Formpolitik auslöst, verspricht, scheint mir jedenfalls, eine reizvolle und fruchtbare Konstellation für Entdeckungen und Revisionen. Worauf aber zielt nun die Rede vom gestisch-performativen? Was steckt hinter der Formel gestisch-performativ? Zunächst die Rede von Performativen, die natürlich auf jene legendäre Harvard-Vorlesungen »How to do things with words« zurückgeht, in welcher der amerikanische Sprachphilosoph John Austin zwischen 1955 und 60 die theoretische Aufmerksamkeit erstmals auf die performative Dimension des Sprechens gelenkt hat. Nämlich darauf, dass Äußerungen nicht nur zur Beschreibung oder Behauptung von Sachverhalten dienen, sondern dass mit und in ihnen auch Handlungen vollzogen werden. Abgeleitet vom englischen Verb to perform, vollziehen, führte Austin für diese zweite Form von Aussagen die Bezeichnung performativ ein. Seine klassischen Beispiele sind die Schiffstaufe oder die Eheschließung, in denen die Pointe seiner Entdeckung sofort ins Auge springt, nämlich performativer sind erstens selbstreferenziell, das heißt sie bedeuten, was sie tun, das heißt sie entfalten ihre wirklichkeitskonstituierende, produzierende Kraft dadurch, dass sie die klassischen Dualismen der abbildungslogischen und referenzlogischen Sprach- und Wahrheitstheorien, also im Kern die Opposition Subjekt-Objekt, Signifikant-Signifikat kollabieren lassen. Und sie stellen zweitens von objektlogischer Repräsentation und Richtigkeit auf Legitimation qua Kontext um, also auf institutionelle und soziale Gelingensbedingungen von Sprache als Handlung, als Akt, als Präsentation. Austin's Entdeckung des Performativen erfolgte bezeichnenderweise nahezu zeitgleich zum Performativierungsschub der ästhetischen Avantgarden in Kunst und Musik, in Nachfolge von Dada und Surrealismus, etwa Fluxus, Happening, Body und Action Painting oder eben den Events und Pieces von John Cage, 50er, 60er Jahre. Dennoch verblieb die theoretische Rezeption explizit zunächst ausschließlich im sprachphilosophischen Kontext der Sprechakttheorie. Erst seit Beginn der 90er Jahre erlebt der Begriff des Performativen nun eine zweite Karriere, nunmehr als neue Leitmetapher der Kulturtheorie und Kulturwissenschaft überhaupt. Jetzt heißt es nicht mehr Kultur als Text, sondern Kultur als Performance. Schlüsseltext für diesen Performative Turn ist Judith Butlers 1988 erschienene Studie, Studie Performative Acts and Gender Constitution, in dem sie die Geschlechteridentität als performativen Code entschlüsselt. Identität ist danach nichts vorgängig Gegebenes, was zum Ausdruck zu bringen wäre, sondern eine dramatische soziale Ereignis- und Aktionsform, eine Form der Selbsterzeugung, der Selbstaufführung, der Selbstverkörperung, doing gender. Im Zuge einer permanenten Ausweitung in Richtung Soziologie, Ethnologie, Ritualforschung, Theaterwissenschaft, Ästhetik ist der Begriff des Performativen mittlerweile zum Umbrella-Term der Kulturtheorie avanciert, freilich um den Preis zunehmender Unschärfe im aktuellen Diskurs Overstretch wird die Ununterscheidbarkeit zum überhaupt irgendwas und irgendwie tun zunehmend sichtbar. Und Der zweite Teil meines Kompositums, gestisch-performativ, beruft sich mit dem Gestischen nun im Grunde auf ein Unthema der Philosophie. Als Inbegriff der antiken Rhetorik gehört die Geste zu dem von der Moderne mehr oder weniger vergessenen Komplex der Spätantike. Zusammen mit der Figur der stoischen Selbstsorge und Selbsttechnik bildet die Figur des Redners das geheime Doppelfeindbild narzisstischer und damit sündhafter Selbstreferenzialität in der Philosophie Post Augustinus. Das ist ein, ein erstaunlicher Befund, denn immerhin haben wir es hier mit einer Theorie des performativen Antiliteram zu tun, mit einem reichhaltigen Archiv gestischer Praxisreflexion, zu dem uns bis heute der rechte und produktive Zugang verwehrt scheint. So spricht etwa Cicero, Jahre 50 vor Christus gegen den üblichen Ornament und Sophistikverdacht von einer Eloquentia corporis, von einer körperlichen Beredsamkeit, und so versteht die Aktio der Rede überhaupt als dynamische und performative Interaktion aus mündlichem Vortrag, aus Gestik und Mimik. Quintilian, etwa 100 Jahre später, geht dann sogar so weit, der Gestik eine raumöffnende Funktion für das Sprechen zuzusprechen, wenn er die spezielle Präsentationsgeste der Hand, die sich vom Redner zum Publikum öffnet, als Formanzeige der Rede selbst bezeichnet und zum Parsportroto aller Gesten erklärt. Von hier aus ließe sich eine ganze Geheimkarte einer ungeschriebenen Philosophie der Geste nachzeichnen, deren Spur von der Spätantike über Vico, über Rousseau, über Herder bis in die Gegenwart führt. Unlängst sind es William Flusser und Giorgio Agamben gewesen, die die Geste wiederentdecken, und zwar in beiden Fällen bezeichnenderweise als Formel für ein Tertium dator, als eine Figur, welche die Kategorientafel der klassischen Logik und Ontologie transzendiert. Bei Flusser erscheint die Geste als Form für das Schreiben und Sprechen überhaupt, nämlich als irreduzible, grundlose Figur eines Ausdrucks ohne Ursache, die der Unterscheidung von Signifikant und Signifikat vorhergeht. Und bei Agampen erscheint die Geste als Figur, die das klassische Mittelzweckschema transzendiert, nämlich als Figur einer reinen Mittelbarkeit ohne Zweck, die sich dem Menschen pur mitteilt. Und genau an dieser Stelle setze ich nun mit einer doppelten Arbeitsthese an, indem ich diesen skizzierten Komplex erstens zum Kennwort für jene tiefen Problematik der moderne Zuspitze, deren Signatur auch nach über 200 Jahren immer noch nicht recht entziffert scheint, denn mit seiner vielschichtigen Umstellung Erstens von Sagen auf Zeigen, zweitens von Repräsentation auf Präsentation, drittens von Referenz auf Index, viertens von Kommunikation und Regel auf Ereignis und Phänomenalität und fünftens vom universellen Zeichen auf Singularität und Situation der Äußerung als, vielschichtige, als dermaßen vielschichtige Umstellung rührt das gestisch-performative an den Hotspot eben jener Problematik, die sich katastrophisch als Nihilismus, neutraler und konstruktiver jedoch einfach als logische und ontologische Komplikation der Moderne beschreiben lässt. Das gestisch-performative steht somit als Chiffre für die Verwandlung des dualen, bipolaren Paradigmas der Tradition mit seinen strikten Entweder-oder-Unterscheidungen in ein Kontinuum, multipler Gleichzeitigkeiten. Nicht mehr entweder oder aktiv und passiv, entweder oder Rezeption und Aktion, nicht mehr entweder oder Akteur und Zuschauer, sondern gleichzeitig und. Technik und Methode, Gehalt und Vollzug, was und wie gleichzeitig. Sie steht zweitens für eine Diffusions- und Immersionslage des Subjekts, das sich aus einer klassischen, vormodernen Vorstellungs- und Repräsentationsposition in einem konfrontativen Davor- und Dagegen-Auflöst- und sich nunmehr verteilt, auflöst und verteilt in ein, mehrstelliges Ereignis und in ein mehrstelliges Ereignis Kontinuum von Menschen, Dingen und Zeichen, das konstitutiv auf einen Zuschauer geöffnet ist. Und sie steht drittens für einen, für einen erweiterten Zeichenbegriff, der sich von der herkömmlichen Referenzlogik abgekoppelt hat. Und dies, und das ist scheint mir entscheidend, all dies nicht aporetisch, nicht als Dezentrierung oder gar Kränkung, sondern als Formgesetz, als Formvollzug der moderne Selbst. Deshalb auch der Zusatz a priori, womit aus dem bloßen Problemindikator zweitens zugleich das Suchwort für eine Lösung wird, die sinnigerweise in der Form selbst liegen wird, also als Formlösung. Und genau in diesem Sinne behauptet meine Rede vom gestisch-performativen a priori, jedenfalls metaphorisch, die Funktionsstelle eines Tertium Dator, also das Faktum eines dritten und mittleren Zwischen. Den Unterscheidungen der klassischen Ontologie und Logik. Und, ein, und als eine solche dritte Dimension des Denkens wird von dort aus oder werden von dort aus viele polemische, streithafte Tangenten ähm, in viele Debatten der Gegenwart sichtbar und möglich, sei es der von Derrida entfachte Streit um die, um, die, um, die, um die mediale Vorherrschaft von Stimme und Schrift als Leitmedium des Denkens, oder sei es in der Neurologie, die zunehmend auch auf den Handlungscharakter der Kognition stößt. Und was mir wichtig ist, ist eben sozusagen die kulturwissenschaftliche Performativitätstheorien sozusagen durch, ein durch einen grundlegenderen Blick sozusagen zu unterlaufen und zu unterstellen, dass wir in diesem Phänomen gestisch-performativ möglicherweise tatsächlich noch größere Ableitungen sich darin verborgen halten. Und wie dies und was dies bedeutet, möchte ich nun am Komplex Heidegger exemplarisch nachzeichnen und dann mit Hilfe von Duchamp auf einen ersten Begriff bringen. Also zu Heidegger. Im fünften Buch seiner Tuskulanischen Gespräche erzählt Cicero die Anekdote vom, vom, vom Urphilosophen Pythagoras, der anlässlich eines Besuches am, Hof, am Hofe von Fürst Leon zu Flyos von diesem Fürsten höchst persönlich denn der Fürst zeigte sich ob des Genies und der Redegewandtheit dieses Pythagoras sehr, sehr erstaunt, als dieser Pythagoras von dem Fürst gefragt wurde, auf welche seiner Fertigkeiten Lateinis Ar, äh, auf Lateinisch artes er Pythagoras denn am, Weis, äh, am meisten Wert lege. Da gibt Pythagoras die Antwort, die legendär ist und die mittlerweile zum Kernbestand der philosophischen Mythologie gehört, ja nicht weniger markiert als die Urszene philosophischen Selbstverständnisses schlechthin. Sie lautet... So Pythagoras, kein Wissen, keine Kunst und auch keine Technik sei es, worauf er sich verstünde, nullam artem skire, sondern ein Sein, ein Esse, nämlich das Philosophsein. Und als sich der Fürst Leon über diese Neuheit des Namens weiter wundert und fragt, wer denn diese Philosophen seien und was sie denn von den übrigen Menschen unterscheide, da antwortet Pythagoras weiter mit einer denkwürdigen Allegorie, er vergleicht das menschliche Leben mit den, mit den Olympischen Spielen, die dreierlei Menschentypen in ihren Bann ziehen. Nämlich einmal die Athleten mit ihren Siegesambitionen, zweitens die Händler mit, ihrem, äh, mit ihren Profitabsichten und schließlich eben diejenigen, die sich ohne jegliche Ambition auf das bloße Schauen, auf die pure Beobachtung der Dinge beschränken. Und eben dies, also der Wille zur bloßen Theorie alias Kontemplation, sei es, was den Philosophen auszeichnet. Also, keine Kunstfertigkeit, kein Wissen, sondern Sein, Philosoph, Sein und dieser Wille zur philosophischen Existenz als Form reiner Theorie, als Form der Kontemplation. Genau vor dieser uralten Pythagoras-Unterscheidung möchte ich nun die gestisch-performative Dimension des heideggerschen Denkens ins Profil setzen. Denn Heideggers Philosophie ist, so die These, neben vielem anderen genau auch dies, nämlich die Neuauflage und Neuverhandlung der Unterscheidung von Philosophie als Existenz- und Lebensform und Philosophie als Kunstfertigkeit, als Technik und dies dezidiert auf der Spitze der Moderne. Wenn also Heidegger zu Recht als der Denker der Seinsfrage gilt, dann doch auch in dem elementaren Sinne, dass in seiner berüchtigten Frage nach dem Sein die Frage oder besser das Problem mit akut ist, was es heißt, und wie es möglich ist, unter modernen Bedingungen Philosoph zu sein, eine philosophische Existenz zu behaupten. Heideggers Obsession permanenter Selbstreflexivität, was ist das, die Philosophie, was heißt Denken, Heideggers permanentes Ringen um das Selbstverständnis der Philosophie und sein Selbstverständnis als Philosoph, die permanenten Einführungen, Einübungen, Einleitungen in die Philosophie, all das ist daher nicht einfach nur Pose oder Attitüde, sondern als Pose, als Figur und als Haltung untrennbarer Bestandteil der Seinsfrage, nämlich deren konsequente Formwerdung, deren konsequente Formpraxis. Ich schlage also vor, Heideggers Primärintuition, an der sich die Fundamentalontologie von Sein und Zeit entzündet und die im Grunde die Kernzelle seiner Grundsatzkritik gegen 2500 Jahre Philosophietradition bildet, nämlich die Entdeckung der kategorialen Zitat Unbestimmtheit des Seinssinns im Summ, ich bin, in der kartesischen Schlüsselformel der Neuzeit, ego cogito ergo sum, dass, diese, dass die Entdeckung dieser Unbestimmtheit im Summ immer auch als Frage nach dem Seinssinn des philosophierenden Subjekts zu entziffern ist. Ich möchte nun zeigen, dass Heidegger diese Antwort oder seine Antwort auf die wer in einer zunehmenden Aufmerksamkeit für die Wie-Dimension des Denkens findet. Als Schlüssel dient mir hierfür eine Formel, die Heidegger in einer frühen Vorlesung Anfang der 20er Jahre unter dem Titel Phänomenologie des religiösen Lebens exponiert und dies nicht zufällig im Kontext von eingehenden Paulus- und Augustinus-Exegesen. Eben dort findet sich die bezeichnende Rede vom Vollzugssinn des Philosophierens. Genauer, von einem ursprünglichen wie in dem der Bezugssinn vollzogen wird. Die Formel vom, vom Vollzugssinn oder vom ursprünglichen Vollzugszusammenhang steht für eine systematische Ausweitung der bipolaren Subjekt-Objekt-Relation auf eine dreipolige Struktur, für eine Aufstockung der Husserl'schen Phänomen Phänomenganzheit, die neben Noesis und Noema, also intentionalem Akt und Wasgehalt, nach Heidegger zusätzlich eine dritte Größe impliziert, eine dritte Fragedimension, nämlich die Form in der Akt und Wasgehalt vollzogen werden. Die Forschung spricht hier von einer Radikalisierung des Formalen und ich möchte diese Radikalisierung des Formalen zuspitzen, indem ich von einer Existenzialisierung, und zwar performativ und gestisch, sprechen möchte. Formelhaft gesprochen, die Figur des Vollzuges ist das heimliche Leitwort des heideggerschen Denkweges und als implizit gestisch-performative Kategorie hilft sie, um Heideggers Denken als ein Denken der Geste und ein Denken in Gesten herauszuarbeiten. Noch formelhafter gesprochen, Heidegger als Denker auf der Bühne, der sein Denken am Ende in Installationen, Performances, Aufführungen eines, äh, eines Denkens in Gesten und Gesten des Denkens kulminieren lässt. Zunächst aber gilt es, sich eine Übersicht zu verschaffen über das Spektrum, der gestisch-performativen Spuren im heideggerschen Werk überhaupt. Und zu einer ersten Orientierung scheint es daher hilfreich, folgende fünf Register zu unterscheiden. Erstens, das sind natürlich die überlieferten Augenzeugenberichte des heideggerschen Wirkens. Hierzu zählen die Studenten- und Schülerberichte aus der Vorlesungszeit der frühen Freiburger Jahre, die Legenden über die elektrisierende Atmosphäre, die sich an Heideggers, an Heideggers Auftrittsgestus und an seinem Redegestus entzünden also etwa die berüchtigten Heidecker kaskaden mit ihrem dadaesken Bürger Bürgerschreckcharakter, später dann aber auch die Besucher- und Pilgerberichte von der Tottenauberger Hütte oder dem Zeringer Alterssitz, in denen die Bilder eines Denkers in einsamer, karger Schlichtheit und Strenge beschworen wird. Hierzu zählen auch die Anekdoten über die extravagante, maßgeschneiderte Bauerntracht, mit der der junge Privatdozent im Marbacher und Freiburger Bildungsbürgermilieu auffiel und provozierte, verdichtet zum Höhepunkt 1929 in Davos, wo der junge Freiburger philosophische Jungstar als Großbürgerschreck das akademische Establishment in Person Ernst Kassierers durch seine, Sport, äh, durch seine sportiven Auftritte mit Tour und Schian in der ähm, Hotellobby in einige Unruhe versetzt hat. Alle diese Berichte sind indirekt auch als Dokumente heideckischer Performativität zu entschlüsseln. Da sind zweitens natürlich auch die performativen Selbstaussagen Heideggers selbst, also jene Stellen im Övre, in denen sich seine performative Sensibilität implizit oder auch explizit ausdrückt. Etwa die berühmt-berüchtigte Szene aus Schöpferische Landschaft, warum bleiben wir in der Provinz, wo Heidegger die Ablehnung seines Rufes nach Berlin in der Orakelszene eines Schwarzwaldbauern inszeniert, der ihm sein Nein souffliert, indem er ihm Heidegger mit sicherem Blick kopfschüttelnd, die treubedächtige Hand auf die Schulter legt und, und das Nein bedeutet. Hierher gehört wohl auch der gesamte Komplex Heideggers Philosophie zur menschlichen Hand, die Derrida in seinem Text Heideggers Geschlecht vor einigen Jahren herausgearbeitet hat, nicht zuletzt auch Heideggers Bemerkung zu Hitlers Händen. Und da ist drittens natürlich die erstaunlich lange Liste der theatralischen, dramatischen Grundworte und Leitworte Heideggers, also jene Denkfiguren, die einen begrifflichen Argumentationsgang in eine dramatische Klimax treiben, die sich selbst eben auch als Vollzugsmodus und performativ als Geste verstehen lässt. Hierzu zählen die Schlüsselfiguren der fundamentalen Ontologie wie Vorlaufen in den Tod, Hineingehaltenheit ins Nichts, Sprung, Sturz, Entschlossenheit, deren heroischer Dezisionismus dann in der Folge nach der Kehre zunehmend einem eher kontemplativen Register weicht, dann heißt es Schritt zurück, Offenheit für das Geheimnis, Fragen als Frömmigkeit, Andenken, Warten, Gelassenheit, dichterisches Wohnen, Verzicht. Und all dies flankiert und potenziert von einer Tendenz, Begriffszusammenhänge, Konstellationen in ein gestisches oder szenisches Argumentieren aufzulösen. Also in ein Denken in Situationen, Augenblicken, Szenen. So etwa der berühmte Bahnhof aus der Langeweile, Vorlesung 29.30., der sich über eine Abendgesellschaft und ihre Schilderung am Ende zum dramatischen Erfahrungsschauplatz des Nichts steigert oder auch die Baumszene ganz am Anfang von, von Was heißt Denken, die berühmte Rose aus seiner Angelus Silesius Meditation im Satz vom Grund, die Heidelberger Neckarbrücke aus dem Dingaufsatz, die Rede vom Haus des Seins oder eben nicht zuletzt auch der Feldweg. Sie alle öffnen das orthodoxe Textformat der Philosophie in Richtung Meditation, ja Exerzitium. Und da ist viertens das konstitutive, dramaturgische, ja choreografische Kalkül der heideggerschen Werkplanung, das viel zu systematisch ist, als dass es mit dem Hinweis auf bloßen Instinkt, auf bauernschlaue Taktik oder auch nur Selbstbildpolitik ähm, ähm, erklärt wäre. Tatsächlich bringt die fortschreitende Aufarbeitung von Nachlass und Biografie zutage, dass die Choreografie und Kuratorik des eigenen Denkens eine entscheidende Facette heideggerschen Denkens ausmacht. Hierzu zählen die rhetorischen Gesten der Provokation auf Textebene, etwa wenn Heidegger den, den philosophischen Textduktus und das philosophische Textspektrum mit Sequenzen aus der Dichtung kontrapunktiert, seit den 30er Jahren etwa vor allem im Hölderlin, oder später dann mit fernöstlichen Weisheitstexten, später auch gar alemannischen Mundarttexten. Und dies bis hin zu einer gestischen Rollenprosa, zum Rollendenken, etwa die für ja, zum, zum Beispiel die Figur des hebelschen Hausfreundes, des Quinzigen oder der heraklitischen Ofenszene, auf die wir gleich noch eingehen zu sprechen kommen. Hinzu kommt grundsätzlich die strategische Werkstattpolitik, die Geste demonstrativer Zurückhaltung, die Umstellung von der kohärenten Werkidee und ihrer Publikation in die Öffentlichkeit auf mindestens drei Register, nämlich erstens private Geheimwerkstatt. Es gibt Manuskripte, die sind tatsächlich vom Autor datiert auf eine Publikation hundert Jahre nach dem Tod, zweitens öffentlich freigegebene Manuskripte und drittens öffentliche Vorträge und Privatseminare. Überhaupt die Vortragspolitik Heideggers. Viel spricht dafür, dass die Selektion der Vortragsanlässe und die Selektion der Orte für seine Reden als konzeptioneller Code ernst zu nehmen ist. Etwa der Umzug auf die außerakademischen Bühnen der Kunstakademien, auf die Fachtagungen der Architekten und Psychologen, auf die mondäne Bühlerhöhe mit, mit ihrem ähm, Kurpublikum und schließlich der Wirtschaftsklub zu Bremen. Denkwürdiger Höhepunkt ist hier Heideggers Selektion der Kunstakademie zu Athen zum Schauplatz seines letzten öffentlichen Großauftrittes im Jahre 1967, wo er an symbolischer Stätte über die Konstellation von athenischem Erbe und kybernetischer amerikanischer Zukunft meditiert. Also, durchaus von der Grundanlage dieses Vortrags her eine konzeptionelle Figur, die im Grunde genommen Installationsniveau äh, ähm, hat. Und hierzu zählt nicht zuletzt überhaupt die große Werkgeste der Negation, die Verwandlung zum erklärten Nichtphilosophen, zum Denker, der zur radikalsten Konsequenz seiner Kritik am Philosophiebetrieb bereit ist und der umzieht aus der Universität in einen neuen, anderen Wirkungsraum in Distanz zur Stadt, zur Universität, nämlich. Nämlich auf die Hütte, in die Einsamkeit und in die Natur. Und dies als gestisch-performative Einlösung und inszenierte Formwerdung der Kehre. Vor allem aber, schließlich ist da natürlich fünftens der Korpus an Foto- und Tondokumenten heideckischer Denkszenen, von denen bereits ein Großteil längst im YouTube- und Google-Archiv abgelegt ist. Hier findet sich das einschlägige Szenen- und Bildmaterial, das uns die aufgelisteten performativen Spuren, die ich eben vorgetragen habe, in aktu vorführt und illustriert. Zu unterscheiden wären hier wohl grundsätzlich zwei Register, nämlich zum einen jene Szenen, die ohne Heideggers aktive äh, Mitwirkung zustande gekommen sind, also die bekannten Zeitdokumente von dritter öffentlicher Hand, situativ und anlassbedingt produziert, etwa Vortragsfotos, darunter jene, die zum kollektiven Philosophiegedächtnis des 20. Jahrhunderts gehören, nicht zuletzt Direktoratsbilder. Und da sind zum anderen jene Bilder, bei denen Heidegger Regie mit oder zumindest aktiv mit Regie geführt hat. Nämlich allen voran die Bildergalerie zum legendären Spiegelgespräch 1966 im September, deren Fotografin dann von Heidegger persönlich im Juni 1968 privat zu einem zweiten Hüttenshooting, zu einer zweiten Homestory nach Todtnauberg geladen wurde. Sie sehen eben dort oben links das ja, fast mythische Bild, wo Heidegger, äh, der verfemte Denker, der Hüttendenker, im Augstein, den legendären Spiegelgründer gründer und Spiegel-Chefredakteur, zu einem geheimen Gespräch abholt, das dann erst nach Heideggers Tod veröffentlicht wurde. Und die anderen Fotos dort eben sind Aufnahmen aus dem Gespräch, die in seiner Zeringer Arbeitsklausel äh, mit, äh, mit Augstein und seinem Berater und Heideggers Berater stattgefunden haben. Und aus diesem Korpus, eben dieses zweiten von Heidegger selbst in Auftrag gegebenen Fototermins, möchte ich nun vier Szenen und vier Motive auskoppeln, um an ihnen exemplarisch den gestisch-performativen Heidegger-Code herauszuarbeiten. Und zwar so, dass wir jeweils hinter der verbauernden, scheinbar verbauernden Oberfläche durch einen methodischen Switch jeweils eine zweite Dimension konzeptioneller Performativität und Gestik freilegen und scharfstellen. Ich komme zur ersten Szene, die überschrieben ist in meinem Manuskript, hier imitatio Heraklit. Installation Kai entauta, auch hier sind die Götter. Wir betreten den Innenraum der Hütte und wir stoßen dort auf ein elementares, karges, minimalistisches Szenario, Herd und Ofen, davor und daneben der Philosoph und seine Frau, er, auffällig untätig, demonstrativ, passiv, mit verschränkten Armen auf der Ofenbank sitzend, wartend, den skeptischen Blick aus dem sehenden Innenraum von unten schräg nach oben in die Kamera ähm, in die Kamera gerichtet und sie, die Frau, hantierend zwischen den Töpfen, wie es sich gehört, alemannisch badisch, schaffe beim Richten der Mahlzeit. Natürlich ist der Verdacht sofort zur Stelle, private Selbstinszenierung, ein, ein, eine arrangierte äh, Salontirolerei, durch und durch antimodern, durch und durch patriarchalisch. Wenn überhaupt, dann haben wir es hier mit einer kitschigen postkarten en heidnischer ursprungs und Heimatmythologie zu tun, etwa des griechischen Hestia-Kultes Hestia, die griechische Göttin der Herdflamme. Doch dieser Verdacht unterschätzt das konzeptionelle Kalkül der Szene. Tatsächlich haben wir es mit einem durchkomponierten und durchreflektierten Setting zu tun, mit einer Zitat- und Ready-Made-Konstellation. Denn der Ofen ist kein bloßes Heidegger-Requisit, sondern auch Schauplatz von mindestens zwei Schlüsselstationen der Philosophiegeschichte. Nämlich einmal für Descartes, der in seinem berühmten Discours de la méthode, von dem Heidegger nicht müde wurde, ihn als Gründungstext der Neuzeit, gerade in methodischer Hinsicht, sozusagen in Stellung zu bringen, dass dieser Descartes, der seinen Discours de la méthode in einem, Ofen, in, in einem Ulmer Ofenzimmer im Jahre 1619 geschrieben hat und zum anderen für Heraklit, also den Philosophen, der als das Cotainos, als der Dunkle überliefert ist, dessen von Aristoteles kolportierte biografische Ofenanekdote Heidegger selbst in einem seiner großen Heraklit-Vorträge aus dem Jahre 1943 zum Ausgangspunkt nimmt und eben dort übersetzt Heidegger selbst. Von Heraklit erzählt man ein Wort, das er zu den Fremden gesagt habe, die zu ihm vorgelangen wollten. Herzukommen sahen sie ihn, wie er sich in einem Backofen wärmte, da blieben sie überrascht stehen, weil er nämlich ihnen auch noch Mut zusprach und die Hereinkommen hieß mit dem Wort, auch hier nämlich, griechisch Kai en Tauta, auch hier nämlich sind anwesend die Götter. Und Heidegger erläutert dieses auch hier Kai en Tauta weiter, auch da, gerade da, im Unscheinbaren, des Geheuren und Alltäglichen, west das Ungeheure, das will sagen, da wo ich, der Denker, mich aufhalte, ist das Unscheinbare beisammen mit dem Höchsten Erscheinenden und Scheinenden. Mit dieser Formel kompliziert sich die Szenerie entscheidend. Die vermeintliche Geste der Regression, der Flucht in eine Idylle antimoderner, dezidiert antitechnischer Profanität öffnet sich zu einer Meditation über den Ort des Denkens, zu einem szenischen Traktat über den Aufenthalt des Denkers und seine Beschäftigung überhaupt. Und dies als Revision der kartesisch neuzeitlichen Tradition in Toto, wie als Gegenszene eines Neuanfangs. Denn wie Beuys wiederholt Heidegger quasi die, die kartesische Ofenszene als Urszene der Neuzeit, um ihren Bann in einer heraklitischen Anamnese zu brechen und zurückzunehmen. Bemerkenswert ist dabei, dass Heidegger diese Aussage im Medium des Gestischen vollzieht, eben als performative Figur, die verkörpert, was sie bedeutet und damit das klassische Feld der Repräsentation zu einem mehr, mehrpoligen Präsentationsfeld aufspannt. Deixis, Zeigen und Index statt Referenz, Evidenz, Evokation statt Sinn, konkrete Situation statt universale Abstraktion. Also Theorie im Vollzug, Theorie als Performance. Man könnte formelhaft von einer performativ-gestischen Zuspitzung Heideggers phänomenologischer Methodik sprechen. Wenn diese in Sein und Zeit, seiner Zeit unter dem Credo angetreten war, das, was sich zeigt, so wie es sich zeigt, von ihm selbst hersehen lassen. Zitat Heidegger. So erhält dieses Sehen lassen hier nun eine dezidiert performative gestische Signatur. Damit wäre nicht mehr nur Ontologie als Phänomenologie möglich, so die Formel Heideggers aus seiner Zeit, sondern diese Phänomenologie selbst nur noch als gestische Praxis, als Performance ja als Installation, nämlich als Form einer erweiterten und radikalisierten Zeichenpraxis, die ihren Gegenstand, also in diesem Falle den Schritt zurück der Philosophie ins Entautar, in dieses Auch-Hier, in ihr eigentliches Element, in ihre wahre Dimension, in die unscheinbare Ungeheuerlichkeit, so Heidegger, des nahen alltäglichen Profanen, dadurch zeigt, dass es diesen Schritt zurück selbst vollzieht, aufführt, verkörpert, nämlich genau als jene Geste, in der Denken und Denker tendenziell ununterscheidbar werden. Geste heißt hier, dass der Denker selbst zum Zeichen wird, er wird zu einer Plastikskulptur des Denkens. Geste ist die Form eines Plastis, plastischen Werdens des Denkens und damit lässt sich sagen, der gesuchte Seinssinn des Summ, Sie erinnern sich, die Formel aus Sein und Zeit, das pythagorische Esse, Philosoph sein. für den Philosophen besteht in einer performativen Transitivierung der Coppola, also darin, dass der Philosoph zum Zeichen wird, als Zeichen, als Deixes, als Geste existiert. In der Geste finden wir also die anschaulich plastische und praktische Einlösung der von Heidegger immer wieder geradezu mantraartig Beschwörung im ähm, aufgesagten Hölderlinzeile Zeile, ein Zeichen sind wir deutungslos und haben die Sprache in der Fremde verloren. Ein Zeichen sind wir dieses Zeichen sein ist hier gestisch, szenisch eingelöst. Die Weisheit des Philosophen besteht heute, wenn es hochkommt, nur noch darin, ein Weiser im Sinne des Zeigens und Weisens zu sein, so wie Heidegger im Vorwort seiner einzig veröffentlichten Hauptschrift nach 1945 Vorträge und, und Aufsätze anmerkt. Und konsequenterweise bedient sich seine Weisheit, dieser Gestik, eben der klassischen Form der Weisheitsliteratur, die François-Julien vor kurzem uns wieder ins Gedächtnis gerufen hat, nämlich als Kunst der Variation desselben, der wiederkeuenden Wiederholung des Immerselben. Und genau in diesem Sinne, als, als, als Variation des Immerselben, werden wir jetzt auch die nächsten Bilder sozusagen vorführen. Die zweite Szene, Installation Entauta in 2, auch hier 2. Zwei. Die zweite Szene wechselt den Schauplatz. Diesmal sehen wir den Denker draußen, vor der Hütte, mit dem Eimer am Brunnen also noch reduzierter, noch archetypischer und diesmal allein, aber dafür selbst in Aktion, wenn auch in einer für das herkömmliche Philosophenbild untypischen. Er präsentiert sich uns noch profaner, noch banaler beim Wasserschöpfen. Und wieder der Verdacht der peinlich kitschigen Symbolinszenierung, Brunnen, Quelle, Ursprung. Aber auch hier ist die, Kom die Konstellation komplizierter, wieder... Haben wir von einer, von einer arrangierten Zitatkonstellation von Schrift und Bild auszugehen, die sich gestisch performativ verdichtet? Tatsächlich erweist sich die Geste hier als Vehikel einer performativ vollzogenen Entmetaphorisierung. Wenn also Heidegger an zentraler Stelle seiner ersten und einzigen Vorlesung nach dem Krieg, was heißt Denk Denken, überhaupt zunächst als ein Sprachdenken exponiert und Sprachdenken dann tiefer versteht als einen Brunnengang, Sie sehen das Zitat hier angeschrieben. Die Worte sind keine Wörter und als dergleichen wie Eimer und Fässer, aus denen wir einen vorhandenen Inhalt schöpfen. Die Worte sind Brunnen, denen das Sagen nachgräbt, Brunnen, die je und nie, je neu zu finden und neu zu graben sind. Ohne den immerfort neu, erneuten Gang zu den Brunnen bleiben die Eimer und Fässer leer oder ihr Inhalt bleibt abgestanden. Wenn also Heiliger Denken zum Sprachdenken erklärt und Sprachdenken zum Brunnengang äh äh setzt, dann ist es diese Szene, die hier den Metaphernverdacht destruiert. Und zwar so, dass sie das Gesagte buchstäblich beim Wort nimmt, genauer indem sie es verkörpert, exekutiert, aufführt, stattfinden lässt. Im gestischen Vollzug implodiert die bipolare Konfrontationsautomatik der traditionellen Vorstellungs- und Repräsentationslogik. Sie löst sich auf in ein Materialitätskontinuum ereignishafter Gleichzeitigkeit von Mensch, Ding und Zeichen. Das heißt, Sprachdenken als Performance, als Installation, formelhaft gesprochen Heideggers Haus des Seins als Installation. Ebenso, wie er es an anderer Stelle im Rilke-Aufsatz aus den Holzwegen selbst postuliert hat, wenn wir zum Brunnen, wenn wir durch den Wald gehen, dann gehen wir immer schon durch das Wort Brunnen, durch das Wort Wald hindurch, auch wenn wir diese Worte nicht aussprechen. Wir sehen also, die vermeintliche Metapher Haus des Seins erweist sich als szenische Dimension einer heraklitischen Immanenz oder besser Immersion ungeheuerlich profaner Nähe und Gegenwart unterhalb oder diesseits der klassischen Dichotomien von Geist und Materie, Subjekt und Objekt. Und in diesem Kontinuum dieser Immersion, dieser Immanenz, Heidegger spricht mit Rilke vom Weltinnenraum, ist die Geste, oder ist es die Geste, ist es der performative Vollzug der Heidegger, die elementarere Sprache äh, bietet, weil sie ihm eine Sprache öffnet, die ein Im-Element-Sein vollzieht und durchführt. Szene 3, Installation Entauta 3. Die dritte Szene führt uns wieder ins Hütteninnere wo wir den Denker diesmal am Esstisch finden, nach der Mahlzeit, allein mit dem leeren benutzten Geschirr, darunter offensichtlich auch ein Krug, und wieder in einer Geste demonstrativer Inaktivität, sitzend, nichts nichtstuend, in greller Überbelichtung des Lichts, das ihm durch das, durch das Hüttenfenster von draußen über die Schultern fällt. Und wieder rührt die aufreizende Idylle im Winkel an unseren Verdachtsreflex, allem voran die berühmte Schlafhauben-Zipfelmütze, über die Thomas Bernhard nicht hinweggekommen ist. Aber auch hier zeigt sich beim zweiten Blick der gestisch-performative Code der Szene. Nämlich wieder die Figur des Auch-Hier, Kai en Tauta, wieder der szenische Umzug des Denkers in die ungeheure Nähe des Profanen, die vergessene bis dato ungedachte Alltäglichkeit des in der Weltseins, also jene Nähe aus banalsten Dingen, deren einzig angemessenes Denkmedium für Heidegger der Vollzug ist, also die Geste, die Gebärde, Genauso, wie er es in, seiner, in einer seiner berüchtigten dadaesken Tautologien und Etymologien selbst postuliert hat, nämlich im Trakel-Aufsatz: Die Dinge tragen, indem sie Dingen Welt aus. Unsere alte Sprache nennt das Austragen, Bären, Bären, daher die Worte Gebären und Gebärde. Dingend sind die Dinge Dinge, dingend gebärden sie Welt. Es zeigt sich, Das gestisch performative ist für Heidegger die Formpraxis, um die bisherige Grenze des philosophischen Archivs und Diskurses zu verrücken, indem sie das scheinbar Banalste als das eigentlich Denkwürdigste vorführt, aufführt. Damit wird die herkömmliche Unterscheidung zwischen Philosophie und Nichtphilosophie nicht nur in objektiver Hinsicht umgekehrt und kompliziert, sondern vor allem auch bezüglich der Form, des Denkens selbst. So eröffnet die Geste Heidegger die paradoxe Operation par excellence, nämlich die Einführung des Nichtdenkens in die Philosophie, also das Denken des Nichtdenkens qua Formwechsel qua Geste als operativer Form, die es erlaubt, Selbstreferenz aufzulösen, in Form zu bringen, in Szene zu setzen. Ebenso wie hier nichts tun, sein lassen, stillhalten, innehalten als Denkperformance, als Denkinstallation. Bild 4 Installation Entauta Vier, auch hier vier. Erst in dieser vierten Szene begegnen wir dem Philosophen nun endlich an seinem angestammten Schauplatz. Am Schreibtisch, einsam, um sich herum lediglich sein klassisches Handwerkszeug, die Accessoires, Füllhalter, Papierbögen, Schreibtischlampe, Bücherregal und der leuchtende Kopf des einsamen Denkers als Bildzentrum. Also das erwartet einschlägige Szenario. Doch auch hier stößt der zweite Blick auf ein erstaunliches Arrangement. So... So evoziert die Denkgeste des mit der linken Hand abgestützten Kopfes nicht nur überhaupt den Schlüsseltopos der Melancholie und schwermut Ikonographie seit Aristoteles, sondern ganz konkret die Pose, die Raphael, unten rechts angeschrieben oder angezeigt, die Raphael in seiner Schule von Athen ausgerechnet Heraklit einnehmen lässt. Also abermals ein Heraklitisches auch hier, diesmal jedoch zugespitzt auf den Akt des Denkens selbst, also als Installation des Denkens, aber auch diesmal in signifikanter Sub Subversion einer dreifachen Negation, denn die Bücherregale sind nahezu leer, auch die Schreibbögen kaum beschriftet und der Denker selbst weder am Schreiben noch am Sprechen, sondern unbewegt, versunken, sinnend, nichts Also eine Installation des Denkens als Nichtspraxis, als Nichtdenken, allerdings eines positiv, nämlich anschaulich vollzogenen Nicht. Denn wieder ist es die Geste, die den Zirkel aporetischer Selbstreferenz in ein formgebendes Zeigen auflöst. Wieder ist es der gestische Vollzug, der präsentiert, was oder worüber Stimme und Schrift höchstens nicht repräsentieren können. Also eine kalkulierte Installation der Passivität, des Wartens, Erwartens, des Schweigens, mit der Heidegger das gestische Formrepertoire der Philosophie um eine entscheidende Dimension erweitert, nämlich eine plastische Ausdrucks- oder besser gesagt, gestische Vollzugsform für Negativität. Eine konzeptionelle Praxis der Negation. Auf diese Weise widerlegt Heideggers Installation die falsche Annahme, die der westlichen Philosophie seit Hunderten von Jahren im Nacken gesessen hat. Nämlich die Annahme, dass weil nichts keine Form hat, es auch keinerlei Struktur besitzen könnte und nicht Basis beobachtbarer Phänomene sein kann. Daher könnte man also abschließend und pointierend mit und über Wittgenstein hinaus formulieren, worüber man nicht sprechen kann, muss man schweigen, es sei denn, oder noch besser, es findet sich eine Form, dieses Schweigen, diese Negativität, also das Verstummen von Stimme und Schrift, in Szene zu setzen. Heideggers gestische Performance wäre als Formanstrengung genau in diese Richtung zu verstehen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, nämlich zum, zum Kontextwechsel, diesen, diese Lektüre heiligerischer Gestik abzubilden, zuzuspitzen und verstehen zu lernen im Kontext dieser Formel, die ich ganz zu Anfang als dritten Komplex angezeigt hat, nämlich After Duchamp. Ausgangspunkt soll hierbei die These von Boris Greuß sein, dass bis heute noch keine ausreichenden theoretischen Schlussfolgerungen aus Duchamps Ready-Made-Revolution gezogen worden seien. Denn, so greuß weiter, nach der Ankündigung Duchamps, die Künstler des Denken lehren zu wollen, sei es höchste Zeit, dass nun auch die Nichtkünstler bei ihm, Duchamps, das Denken lernen. Daraus ergeben sich zwei Fragen, nämlich erstens, worin besteht die revolutionäre Ready-Made-Lektion von Duchamp und zweitens, Worin soll die Denkschule, die Denkschulung dieses Ready-Made für die Nichtkünstler bestehen, allem voran für jene Nichtkünstler, die ja klassischerweise das Denkmonopol für sich reklamieren, also die Philosophen? Zunächst zur Ready-Made-Lektion. Und ich habe, ein, um hier auch ein bisschen den Kontrast zu illustrieren, die drei berühmten oder drei der berühmtesten ready von Duchamp aus der Zeit, aus der New Yorker Zeit vor den 20er Jahren. Äh, auch auf, äh, an die Leinwand werfen lassen. Links die, die Schwanenkolben, äh, das Ready-Made-Erbe-Paris, dann die Schneeschaufel, die Irrtümer, die, die längst äh, von schon nicht mehr auffindbar war, weil sie aus seinem Atelier dann wieder von, von einem Hausmeister in Gebrauch be äh, in ge äh, wieder, also wieder benutzt wurde, ihrem, ihrem eigentlichen äh, äh, Gebrauch wieder zugeführt wurde und rechts die berühmte pissoir Fontaine äh, Konstellation. Also, worin besteht die Ready-Made-Lektion? Diese besteht in der Versetzung, kunsttheoretisch äh, äh, gesprochen im Displacement, profaner Objekte in den musealen Raum, wo sie als profane Artefakte an der sakralen Aura des Museums oder eben des Archivs der Hochkultur partizipieren. Bei diesem Umzug in den musealen Raum verlieren diese profanen Alltagsobjekte die drei sind exemplarisch hier angezeigt, bei diesem Umzug verlieren diese Alltagsobjekte ihre gewöhnliche Gebrauchsfunktion und mutieren zu einem Kunstwerk, also zu einem Gegenstand ästhetischer und parareligiöser Aufmerksamkeit und Kontemplation. Das Revolutionäre der Ready-Made-Operation besteht nun darin, dass sie, diese Ready-Made-Operation, die Struktur- und Reflexionsbedingungen von Kunst und in Boris greuscher Zuspitzung gesprochen, eben auch der Nichtkünstler, also des modernen Bewusstseins, überhaupt offenlegen. Denn sie demonstrieren erstens das Kontext a priori des ästhetischen Urteils, indem sie zeigen, dass Kunst nur und genau das ist, was in der Zone Museum erscheint bzw. dorthin Eingang findet. Und sie demonstrieren zweitens, dass die Kreativität des Künstlers eben im Akt der Selektion liegt, nämlich in der Geste jener autorialen souveränen Entscheidung, die den alltäglichen Status von Objekten negiert und ihnen eine neue Bestimmung als Kunstwerk zuspricht, verleiht. Kunst after the chance so lässt sich also formelhaft zuspitzen, erweist sich als eine Kontextreflexion, als Vollzugsform und Praxis von Kontext- und, Re und Relationssteuerung. Deren formalisierter Algorithmus aber ist der Akt der Distinktion und der Grenzverschiebung, also die Geste der Selektion, die vom Subjekt vollzogen wird und in der sich der klassische Begriff des Genies, des Meisters und so usw. Äh, auflöst. Damit aber wiederholt oder besser exekutiert und inszeniert die Ready-Made-Operation nichts Geringeres als die Urszene der neuzeitlichen Philosophie, also eben jene Figur, die nach Kant als die kopernikanische oder auch transzendentale Wende äh, firmiert. Dies an sich ist keine Neuigkeit, im Gegenteil, die strukturelle Verwandtschaft der die Wende mit der kantischen, also die ästhetisch-philosophische Strukturanalogie im Hotspot der Moderne, ist regelmäßig bemerkt und ausgeführt worden. Neu dagegen wäre die Frage nach den performativ-gestischen Implikationen dieser Verwandtschaft. Die Frage nämlich, ob das transzendentale A priori der kantischen Wende am Ende nicht in einem gestischen, performativen A priori nach Duchamp terminieren könnte, womit die gängige Rede vom ästhetisch Werden der Philosophie in der Moderne, so eine Formel von Habermas, neu Kontur bekäme Gemeint ist damit Folgendes. Erstens. Wenn also das strukturbildende Moment der neuzeitlichen Philosophie in der Selbstreflexivität als Selbstbegründungsmodus liegt, also darin, dass das Denken selbstreferenziell wird, indem es auf die Bedingungen oder die Bedingungen äh, der Gegenstände seiner Erfahrung reflektiert, und wenn zweitens die Philosophie seit Kant daran verzweifelt, dass sie mit eigenen theoretischen Mitteln nicht zu sagen vermag, wovon sie da spricht, dann besteht die performative Pointe eben darin, dass zur Bearbeitung dieser transzendentalen kopernikalischen Dimension und Konstellation die Form der Reflexion allein nicht mehr ausreicht, sondern konstitutiv eine Formerweiterung fordert, genauer eine Erweiterung der theoretischen Aussageform des Repertoires philosophischer Gesten, theoretischer Gesten. Und genau dies sichtbar zu machen, zu zeigen, vorzuführen, aufzuführen, zu explizieren darin, steht die folgenschwere Lektion des Readymates nach Duchamp. Das Readymate wiederholt die kopernikanische, die transzendentale Urszene, die Szene der Transzendentalität, aber eben dadurch, dass sie diese in Szene setzt. Also durch eine Formerweiterung von Reflexion auf formgebendes Zeigen. Dichon's ready Readymate hebt die kantische Wende performativ auf, indem Kritik und Negation hier Form werden, positiv, produktiv werden, ihren plastischen Ausdruck finden, eben als Geste, formelhaft gesprochen im Ready-Made, erfüllt sich die kopernikanische Wende als Geste. Und eben darin bestünde dann eben auch die postulierte philosophische Pointe der Lektion Dichon, nämlich die postulierte Funktion des Ready-Made als Formschule für das Denken überhaupt. Und genau an dieser Stelle lassen sich nun die drei Hauptfäden meiner Überlegung einigermaßen äh, stringent zusammenziehen, nämlich erstens die grundsätzliche Leitfrage nach dem Zusammenhang von Geste und Denken, zweitens der exemplarische Gang durch die Heidegger-Galerie der Gesten und drittens das gestische Form a priori der äh, Ready-Made nach Duchamp. In diesem Sinne lässt sich von einer Ready-Made-Signatur Heideggers Gesten des Denkens in zweifacher Hinsicht sprechen, nämlich erstens überhaupt im Blick auf die Geste der Selektion, also jene Praxis systematischer Grenzverschiebung, die Objekte, aus dem außerphilosophischen Raum in den Raum der Philosophie transportiert, deplatziert, um diesen Raum der Philosophie auf diese Weise nicht nur zu erweitern, sondern von Grund auf umzuwerten. Dabei lassen sich im Blick auf Heidegger zwei Transportklassen, zwei Transportformen unterscheiden. Zum einen die Objektklasse der Dinge im engeren Sinn und zum zweiten die Objektklasse der Gesten und Formen und Haltungen, etwa die Adaption von Figuren und Rollen, die spätestens seit der Neuzeit philosophisch tabu sind, etwa Elemente aus dem Archiv der Weisheitstradition, konkret etwa Gesten aus dem ostasiatischen Diskurs und Denkraum. Gerade Heideggers Spätdenken ist, wie bekannt, systematisch von Zitat und Analogie Material aus dem Zen durchsetzt, das auf seine Entschlüsselung, gestisch-performative Entschlüsselung, als Ready-Made-Praxis wartet. Und genau an dieser Stelle schließt sich auch die zweite Hinsicht an, nämlich der Aspekt der Kontextsteuerung, Beziehungsweise Subjektpositionierung. Hier zeigt sich eine erstaunliche Konsequenz, das Verbauern oder das unter dem Verdacht des, des Bauern stehenden Heidegger mit der, mit der Ikone äh, der moderne Duchamp. So finden sich Duchamp's gestische Existenzformen, die beiden Schlüsselworte Duchamp's in dieser Hinsicht, nämlich das Nicht-Künstler-Sein und die Formel und die Rede von der ästhetischen Indifferenz, finden. Bei Heidegger in der Figur des Nichtphilosophen, des Nichtdenkers und in der Geste des Nichtdenkens ihre philosophische Analogie oder kann man vielleicht sogar sagen Realisierung. Es gibt zu denken, dass sich Heidegger und Duchamp gestisch damit exakt in jener anonymen, Nirvanoiden, Selbstpo Selbstpositionierung des Denkers als Null-Selbst treffen, die der französische Foucault-Schüler und Sinologe François Julien unlängst unter der Formel der Weise hängt an keiner Idee, rekonstruiert hat und dies nicht zufällig mit Hilfe einer Paraphrase aus dem Korpus der konfuzianischen Gespräche, wo es eben heißt, von vier Dingen war der Meister völlig frei. Er war ohne Idee, er war ohne Notwendigkeit, ohne Position, ohne partikuläres Ich. Und zur Illustration dieser gestischen Korrespondenz, daher zum Abschluss noch eine Bildertrias, die uns, bei aller strukturlogischen Nähe zwischen Dichon und Heidegger doch zugleich auch den Sinn für den Abstand vor Augen führt, der die heideggersche Geste des Denkens von der Dichon äh, trennt. Sie sehen also hier links das berühmte Bild des Heidegger 1973 oder 68 aufgenommen, ähm, wo er am Rande der legendären Privatseminare in Le in der Provence mit René Char auf einem der Ausflüge sich fotografieren lässt, wie er äh, im Schatten sitzend auf die Mont-Saint-Victoire, auf die Cézanne-Landschaft guckt. Und äh, es ist kein Geheimnis, dass man genau diese Nullstelle, die Heidegger dort mit dem Rücken zur Kamera, mit dem Gesicht in die Welt sozusagen äh, äh, positioniert, dass man die strukturlogisch als die eigentliche äh, 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 ja, Position äh, äh, schematisieren könnte, um die es Heidegger zu tun war, die er als die angemessene Positionierung äh, freidenken wollte. Das ist das Ziel, wenn er von einer Subjektüberwindung spricht, nämlich eine Positionierung in dieser äh, äh, Position, das als Nullpunkt inmitten sein. Und oben rechts das von Rüdiger Safransky genial ausgebildete äh, Bild, dieser Geste, in dem ja, sozusagen das, das das Provence-Bild noch einmal auf den Schwarzwald abgebildet wird und als Kontrast unten haben wir ein, eines jener lakonischen Bilder aus dem Dijon fundus Zweimal gestische Indifferenz, zweimal das Subjekt am gestischen Nullpunkt der Negation, als Nullmedium und doch um Welten geschieden. Hier die Geste, die Heidegger-Geste als pathos -Formel, die Geste im monumentalen Singular eines Denkers, der sich als Zeichen als Form des Denkens in Szene setzt die Geste eines Meisters, dem seine Lehre, dem seine Gelassenheit, seine Negation und Askese im Nichtdenken am Ende doch wieder zu einer Lehre wird. Und dort daneben die Geste des Metaironikers und Bejahungsironikers Duchamp, dessen Gelassenheit so weit geht, dass er sich das, das kalte Plastikherz der Moderne ohne Affront, ohne Ressentiment zu Herzen nehmen kann. Es spricht einiges dafür, dass wir in dieser Konstellation der Gesten Pathos versus Ironie den zwei Schlüsselfraktionen im Streit um die Philosophie der Gegenwart und Zukunft ins Auge schauen. Daher könnte es mehr als hilfreich sein, diesen Unterschied der gestischen Formpraxis besser verstehen zu lernen und entziffern zu lernen. Das aber wäre das Programm für einen weiteren Abend. Für heute bedanke ich mich für Ihre Unendliche Geduld, dass Sie meinen Ausführungen bis zu dieser Stelle so tapfer gefolgt sind und gebe an dieser Stelle mit vielen Dank weiter an Matthias Müller.